0: 好，各位新年快乐，欢迎回到保险超人。哎、欸，上一集有讲错地方，先来看护。好，那这个讲错的地方呢，是我朋友告诉我的，在留言区呢也有人发现。啊，那我们就先来看留言。一二三旅说，啊，应该是台积电涨，大盘才跟着涨，而不是大盘涨才台积才跟着涨。对，因为加权指数是用个股算的，欸、没错。哎、欸，这个就是我说错的地方，在这边跟大家更正。这并不是说大盘涨台积才涨，是因为。台积电涨，所以大盘才跟着涨。为什么呢？因为大盘也有人说是加权指数，那加权指数的算法跟所有有上市的个股有关。对，今天大家整体的股价高，哎、欸，那大盘就会高，那反之就会低。那大盘的算法呢，就跟市值有关，市值越大的公司就会影响大盘越多。那我们再拿台积电当例子，台积电目前的市值是十三兆，在台股是市值最高的公司，占大盘百分之二十八的比重。那比重每天都不一样，因为市值每天也不一样嘛。那市值的算法是股价乘上资本额，那股价每天都不一样，那当然市值也会每天都不一样。那市值每天不一样呢，对大盘的影响每天都不一样。市值第二多的是2317的红海，市值有一兆三千亿。那第三名是2454的联发科，市值有一兆一千亿。那第四名是2412的中华电，市值有八千八百亿。那第五名有6505的台数化，市值有七千九百亿。光是前五大公司啊，就占大盘的 35%。这五档股票如果当天都涨，那大盘当天很有可能也是涨的。其中台积电又占了 28% 最多，所以才会有台积电涨，然后大盘就跟着涨的情形。那后在这边跟大家说明。好，那最近遇到一个 case， 刚好可以补充上一级投资金宝，但没有说到内容。这个、case 的主角是一位大哥姓劳，姓饶啊，因为年纪跟我爸差不多，所以我叫他饶大哥。那饶大哥呢是转介绍来的客户。他一开始只是要跟我投保宠物险，然後,后来聊天过程中发现说，哎、欸，老大哥之前就养过狗，而且前一只狗狗到了老年花了三十万的医疗费，呃，最后还是离开了。那老大哥没有因为说花了三十万就不再养狗，之后反而还是养两只。啊、呃，做保险就要从这个聊天的过程中去慢慢收集客户的资料背景。除了宠物险啊，我就慢慢的从工作然后聊到保单的状况，然后发现老大哥的保费一年要缴将近二十万。我听到这个数字的时候，我第一个想法是。應該是保到终身险，或者说有高额的储蓄险。对，那我就提议帮老大哥做保单整理。那结果保单反而不是我猜的那样。老大哥主要都是保二十年的定期医疗险。那我就觉得怪怪的，因为通常业务不会卖这样的商品。然后再看其他保单，就发现老大哥几乎都是保康健跟友邦的。那当然康健现在被安达合并了，我看他这个时候答案很明显了。老大哥的保单几乎都是从电视购或是电话行销投保的，那可能是因为工作关系啊。直到我出现之前啊，都没有遇过其他业务人员。一年将近二十万的保费里面，占最多的是一张投资型保单那也是电话息要买的，一个月缴四千块，那年缴四万八，等于说有五分之一的保费在这张投资型保单上。但是老大哥对于医疗保障他比较有兴趣，那投资方面他比较少接触，所以我就反问老大哥说，哎、欸，您知道这张占您最多保费的保单有什么保障吗？那明显老大哥不知道说。这张的保障是只有寿险身估一百万，那其他像是生病住院啊、受伤开刀这些是是,是通通是没有赔的。那我就来检视老大哥目前还需不需要寿险保障？那老大哥自己目前是单身，但是他有个孩子在读大学，那房子呢也没有贷款，对，已经缴完了。那有听过前几集的听众觉得这样子的状况还需要寿险吗？我自己觉得不需要啦。如果今天老大哥的状况是啊孩子刚读幼稚园，啊房贷还有二十年的话，哎、欸，我就认为需要。他那天不是嘛？对，房贷也缴完了，孩子读大学可以照顾自己了。老大哥的父母亲呢也过世了。呃，说到这个，哎、欸，老大哥真的是非常爱国的人。他说他狗狗过世的时候，他非常难过，自己的爸妈过世他都没这么难过，所以虽然花了三十万没有把狗狗治好，就是、也是要继续养新的狗。老大哥听了我的建议后，就决定把投资金先暂缓。那也刚好有另外两个定期医疗险快到期了，就建议老大哥、呃、如果想要医疗保障的话，可以用有保证续保的一年期健康险。这样调整之后，保费不止变少，保障还变多。甚至在听完之后，还主动拿了儿子的保单给我，顺便请我一起帮忙做整理。我整理保单是用保险赢家这个软体，这个软体是我自己认为目前做保单整理最好用的。然，我也是每年自掏腰包买收险。在前面说到有一些地方在前集没有说明，在这边补充说明一下：投资信里面的寿险啊，是一年期的寿险，是自然费率的寿险，保费会随着年纪慢慢调整。以老大哥在四十岁的时候投保来讲、啊，每个月四千块的保费里面要扣掉两百三十块的寿险成本，那在投资型保单里面也叫做危险保额。那到了五十岁的时候，寿险成本来到了每个月五百块，但是一样每个月投入四千块，等于说寿险成本越来越多，投入投资市场钱就越来越少。到了六十六岁的时候，寿险成本一个月就要两千块，等于你投入的钱有一半在哪里买寿险。但是人活到六十六岁还需要寿险保障吗？我是觉得不一定啊，这一定还是会有需要的人。除了危保险保额，每个月还要扣管理费啊，跟其他行政费用。真正因为投资市场的钱会随着年纪越来越少。之前有听众问我，说如果有寿险需求的话，可以投保哪些商品？哎、欸，除了储蓄险啊，跟一般的呃终身寿险、小额寿险、定期寿险、一年期寿险以外啊，哎、欸，我觉得递减型寿险也可以考虑。那也有人说是房贷寿险，呃，这个之后我会用一集来介绍这几个不同寿险的差异。好，回到主题，我们来讲。我把车借给女朋友开哦，如果发生事故，保险是正常理赔的，没错。但事后保险公司却向我女朋友求偿，这个我想讲是免追偿附加条款了。但是在这之前要先讲车体险，然后之前有提过车体险的，这边就简单介绍一下。车体险有分甲乙丙四， 4, 那不管哪一种发生车窝事故都可以修自己的车，但是丙是一辆车碰车，那如果要赔自撞的话呢，要乙四。今天如果车是我开的，那发生车碰车的事故，我修车费用是10万元。我跟他如果没有车体钱的话，那这笔十万我要跟对方修厂，那请对方赔给我，而且要算肇事责任比例。那如果对方占三成责任，那就是请对方赔我十万的三成，就是三万。那另外七万我要自己负担。那除非责任百分之百都是对方，不然修车十万块啊，我自己要负担一部分。那如果我今天有车体钱的话呢？哎、欸，我就可以直接修车，而且不用看肇事责任，那就有保险公司赔我十万块。那、啊、事后保险公司会再去跟对方求偿，等于把跟对方要钱这件最麻烦的事交给保险公司去处理，而且可以不看责任就完全赔给我。当那这也是车体险是所有车险里面保费略高的原因。那客户常问我是啊，对方也会保第三人呐、啊，跟我自己去跟对方的保险公司谈有什么差别？哎、欸，的确，要是对方有保第三人的话是不难处理，因为有保的话我是跟对方的保险公司谈嘛，对不对？而不是跟发生车祸的那个人谈。但是你怎么知道跟你发生车祸的车有保第三人？要是没有呢？就算我在自己事故里面我，我我占七成责任，那对方只占三成，不要说十万了、啊，连三万块要对方赔给我都会有困难。因为对方如果只有强制险，他只能自掏腰包赔给我嘛。这个时候车体钱就很好用，保险公司就会赔我修车的十万，那之后会再代替我去跟对方这个只有强制险的人求偿。至于最后跟对方求偿多少？或者说有没有修成成功都跟我没关系。我跟他知道车体险之后，我们就可以来讲这个免追偿附加条款。好、oh, ，那今天一样，我把车借给我女朋友开啊， oh, 那结果他这个自撞电线杆，修车也花了十万块。Oh, 但是我车呢有包已失车体险，可以赔自己。那赔了之后呢，哎、欸，保险公司会跟我女朋友追偿这笔费用。哎、欸，那我就尴尬了。哎、欸，到底是要让保险公司去追偿，然后我换一个女朋友呢？还、欸、是我自己自掏腰包修车啊？那这次不出险。但是其实你有更好的选择，就是附加车体许可使用免追偿附加条款。哎、欸，只要加这条，发生刚刚上市的情况啊，哎、欸，保险公司就不会跟我女朋友追偿。那这时候会有人问说，哎、欸，会不会贵？哎、欸，答案是要收便宜。保费是一人而异的，因为车险是重人费率嘛。免追偿的保费一年大概是五六百块左右。那我在脸书上有看过一个梗图啊，是一位同业发的，他想要推他的客户加保乘客险，他就说，当男女朋友骑车互债、摔车发生车祸的时候。情侣跟怨偶之间只差一张乘客险的距离，哎、欸，但是我觉得更多时候情侣跟怨偶之间差的是一张免追偿的距离。今天就算是有保乘客险，但是我骑车开车的时候都违规，然后发生车祸的话，就算有乘客险也还是会变怨偶吧？那如果没保乘客险，但是我骑车我都按照标志标线不违规，哦，那发生车祸是对方全责，也不会因为说哦我没有乘客险就当不成情侣嘛？当然我不是说乘客险不好。也不是说守规矩骑车开车就不需要乘客险，但这也是给对方一个交代的方式。如果我今天骑车开车守规矩，被违规闯红灯的人撞伤，那虽然错不在我，我女朋友也不会怪我，但是我有乘客险，你还是能给女朋友一个保障，那不是更好吗？那如果你的车上在家人、载女朋友出去玩的话，那记得保个乘客险，那给所有你的乘客一个保障。OK， 那我们來看留言，呃、啊，一二三女这位听众的留言，我们在开头有说了。那另一位璇璇说。呃，超人可以放女朋友的照片给大家看吗？诶、欸，这个以后有机会了，好不好？如果 Apple Parkers 的评论数够，我们就来放。那目前我刚刚看是有四十六折评分，哎、欸，如果到三百折的话，我们就这个放照片在 IG， 还是要给五颗星呢？那也可以留下你的建议，告诉我说，也、欸、可以怎么做这个 Parkers 会更好。正确的用保险这将风险转移给保险公司呢，能起到安定社会的作用。只是我跟你量有限。那如果觉得今天这期对你有帮助的话呢，可以把我的频道或这期节目传给你的朋友，让你的朋友找到适合自己的保险。谢谢大家关注还有五星加评论。那有问题可以留言给我，资产专程医疗险规划或是其他保险问题，可以到 i 群跟我联络。合作交易可以来信，没有再警戒，那我们下次见啦，新年快乐，拜拜。